0: Ja, meine lieben Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eine druckfrische, nee, muss ich anders sagen, eine frische Folge für euch aufgenommen und wir haben wirklich heute mal das komplette Feld abgegrast. Aber in erster Linie ging es um Politik. Ihr wisst, der Bundestagswahlkampf läuft langsam an. Das haben wir für euch einmal eingeordnet. Und dann haben wir uns noch über die jüngeren, teils auch tragischen Ereignisse in der Reality-Show-Welt unterhalten. All das sind Dinge, die wir heute nicht ausgespart haben. Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht, meinen beiden Podcast-Kollegen denke ich auch. Viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
1: Musik
0: so, meine lieben Freunde, mit dem Frühling kommt die neue Folge Kleine Eitelkeiten frisch in euer Haus. Und ich bin natürlich wieder mal nicht alleine bei mir, sind meine beiden Podcast-Kollegen Felix und Tom. Guten Morgen, sage ich da mal in die Runde. Oh. Guten Morgen, das genau. Sind also
2: nur Podcast-Kollegen. Das ist der erste <lacht> Tiefschlag an also diesem Morgen. Okay, also Leute, wir müssen Nein, nein, nein,
0: stopp. Wir müssen ja jetzt hier in der Öffentlichkeit auch professionell bleiben. Was da privat zwischen uns passiert, das geht ja hier erstmal mal keinem was an. Hier sind wir Podcast-Kollegen so, und äh, okay. wir wissen, äh, wir können unseren Job seriös ausüben. Die Aufnahmesituation hat sich etwas verändert. Wir nehmen jetzt mal nicht zur späteren Stunde auf. Deshalb sind wir vielleicht auch nicht in so einem Modus, sondern wir nehmen morgens auf. Nicht früh morgens, aber es ist 9 Uhr. Und ich sag mal, äh,
2: seid ihr wach? Äh, wir sind ja quasi druckfrisch, ne? Also, wenn morgen die Folge rauskommt. Wir sind am Mittwoch.
0: Ja, endlich und, mal aktuell.
2: Ja, äh, ich habe mich heute schon äh, durchs Fitnessstudio gequält. Und bin dementsprechend wach und energiegeladen für den Tag. Ich könnte jetzt noch ein Jürgen Heller-Video gucken, da konnte ich alles.
0: <lacht> dann würdest du alles schaffen. Ja, ich ich glaube, wir haben. Dann. Wir können heute mal behaupten, wir haben wirklich eine picke, volle Liste und wir müssen echt schauen, dass wir das alles solide unterkriegen.
2: Ja, ist da, war, waren das zwei Wochen, meine Damen und Herren? Waren das zwei Wochen? es ja. <lacht> ist viel passiert. Ja, ja ist es ist unglaublich viel passiert. Ähm, wollen wir erstmal den ganzen seriösen Quatsch abarbeiten, bevor wir dann zum, zur guten Unterhaltung kommen? Also, ich würde sagen. Wollen wir jetzt mal diese ganzen K-Fragen klären? So,
0: wir, wir ordnen jetzt noch mal erstmal einmal im Sinne der Bundesrepublik den anlaufenden Wahlkampf ein und dann. Wer ist
2: eigentlich dieser K? Also, was soll diese K-Frage? ist die Ja, denn? wann
3: äußert K der sich eigentlich mal? Ja. Oder die? Ja. Ja, witzig. Ja. Humor ist ganz groß geschrieben am frühen Morgen hier.
0: So, in den letzten Tagen wurde richtig aufgedreht politisch, nachdem Olaf Scholz vor. Ja, wie lange ist das eigentlich her? Also bald ein Jahr schon gesagt hat, Leute, ich mach's für meine Partei und vorgeprescht ist, haben sich die anderen Parteien zu einem eigentlich angebrachteren Zeitpunkt jetzt auch mal entschieden, oder nicht alle, aber die wesentlichen Parteien. Ähm, sowohl die Grünen als auch die CDU-CSU haben den innerparteilichen Machtkampf beiseite gelegt und... Haben jeweils einen spitzenkandidaten Schrägstrich eine Spitzenkandidatin aufgestellt. Und ich möchte euch jetzt einmal
2: fragen, in Bezug auf beide Ergebnisse, wart ihr überrascht? Ähm, ich würde sagen beides mal nein. Ja,
0: okay. Wie, also okay also bei Annalena Baerbock denke ich mal sowieso nicht. Da glaube ich, war keiner überrascht,
2: oder? So richtig? Nee, also ich glaube auch, die Grünen hätten noch ihre Prinzipien verraten, wenn sie jetzt Habeck da ins Rennen geschickt hätten, oder? Ja, ja. Also ich meine, wenn man die ganze Zeit predigt, Frau zuerst und auch Habeck, der mal ganz groß war. Also mm. muss ja wirklich sagen, Habeck ist ja wirklich das erste Opfer seiner eigenen Politik. Also immer, <lacht> ja, ist doch so, immer halt sagen, ja, Frau voran und dann steht er kurz vor dem Henkelpott. Ja, aber. Und äh, dann muss er
0: zurückstecken. Aber dann ist er ja nicht Opfer, sondern wenn er das so meint, dann wird er sich ja vorher schon Gedanken darüber gemacht ja, also haben, dass das. Ja, zugespitzt und so. Aber
2: ja. ja, das ist natürlich, aber. Wie gesagt, er fällt seiner eigenen Politik, wie man sprichwörtlich sagt, zum Opfer.
0: Ja. Äh, Annalena Baerbock, fangen wir mal mit der an, hatte ja auch schon die große Chance und Gelegenheit, sich im Rahmen eines ProSieben-Formats zu ihrer Kanzlerkandidatur äh, zu äußern. Interviewt wurde sie dabei von Thilo Mischke. Das konnte ich sehr gut verstehen. Und ich finde, der macht auch einen sehr seriösen Job. Und Kathrin Bauerfeind, ähm, die ich sehr laut fand in dem gesamten Interview. Hast du es angeguckt? Ich hab's mir noch nicht ganz zu Ende angeguckt. Ich bin jetzt bei der Hälfte ungefähr.
2: Alter Schwede. Also, willst also du, ich fahre jetzt schon mal hoch. Ne? Also das ich merke das. <lacht> Deshalb will ich
0: dir jetzt auch mal hier direkt den Raum geben, dich dazu zu äußern. Und wir gucken dann, ob wir danach
2: Schadensbegrenzung betreiben müssen. Also, das ist ja wirklich. Also, ProSieben entwickelt sich zum Haufen Hofsender von den Grünen. Das ist ja wirklich. Also, wie kann man seine, wenn die überhaupt journalistische Ehre haben, so an der Tür zum Studio abgegeben haben? Das ist wirklich Wahnsinn. Also, man muss sich das Setting vorstellen, diese beiden. Also, Tilo Mischke ja Investigativreporter seines äh, Zeichens nach und Katrin Bau fand Moderatorin, die glaube ich auch so eine Talkshow oder sowas oder so eine Late Night, ich verfolge die Moderatorin, Schauspielerin, Moderatorin, ja, genau. alles Mögliche. Ähm, da haben die auf Pro7 Analia Baerbock interviewt und ich sag mal so, die Fragen, ich weiß nicht, wie lange du das fandest, die Fragen waren sehr Goodwill und ich sag mal so, nachgehakt wurde auch nicht. Ähm, ich fand das wirklich komisch, nicht wirklich journalistisch. Und ich war sehr enttäuscht von dem Interview. Also ich glaube, man muss sich grundsätzlich erstmal die
0: Frage stellen, wenn Pro7 ein politisches Interview macht, welche Erwartungshaltung darf man an dieses Interview haben? Und da denke ich, muss man mal ganz ehrlich sein, das ist halt, die wollen halt, glaube ich, Politik für junge Leute zugänglich machen. Das ist so ein bisschen Galileo für Fortgeschrittene. Und dementsprechend habe ich mir hab ich jetzt nicht erwartet, dass da wahnsinnig viel Inhaltliches besprochen wird. Das ist Punkt Nummer eins, sondern dass halt so Fragen kommen wie... Ja, wie ist denn das jetzt, also es wurde ja teilweise schon der Eindruck erweckt, sie wäre schon Bundeskanzlerin, äh, wie ist denn das jetzt, wenn sie die Verantwortung für so viele Menschen übernehmen oder wie ja. ist denn das jetzt, wenn sie mit der Sicherheit unterwegs sind oder wenn sie den Fahrdienst haben, was macht das Amt mit ihnen, so nach dem Motto, äh, wo ich mir dachte, ja, okay, das interessiert Leute, die sich vielleicht nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzen oder mit politischen Themen auseinandersetzen, aber also investigativer Journalismus ist das nicht. Ne, ich fand das auch teilweise ich, sogar
2: populistisch. Also was da gefragt ja,
0: wurde. Ja, okay, ich kann sein, dass das in der zweiten Hälfte noch kommt. Das habe ich jetzt bisher nicht so wahrgenommen. Ich fand es überwiegend eher belanglos. Und ich muss dir aber auch zustimmen dahingehen, dass ich sage, kritische Nachfragen an der einen oder anderen Stelle, beispielsweise als es um die Parteispenden ging oder als es um die Frage ging, warum man das Ganze nicht basisdemokratisch von der eigenen Partei hat absegnen lassen, diese Entscheidung. Ähm, muss ich sagen, hätte ich mir auch gewünscht, dass man da ein bisschen schärfer rangeht. Ich glaube, äh, nur weil ProSieben das jetzt nicht macht, wird das ja nicht bedeuten, dass das auf anderen Sendern nicht ähnlich also nicht also anders laufen wird. Äh, sie wird sich auch noch beweisen müssen und kritischen Fragen stellen müssen. Aber das hat mir in dem Interview tatsächlich bis jetzt auch ein bisschen gefehlt. Populistisch, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Und ich würde auch nicht sagen, dass pro äh, ProSieben sich zum Haus- und Hofsender von den Grünen entwickelt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Sowas zu behaupten, aber das war kein gutes, journalistisch gut geführtes Interview, das, was ich bis jetzt
2: gesehen habe. Ne, ich finde das auch irgendwie komisch, wenn man so die mediale Berichterstattung äh, zu den Grünen sich anguckt, habe hab ich das Gefühl, ich bin ja, habe ja so glaube ich eine kleine Boomer-Meinung in dieser Runde, <lacht> ähm, dass die Medien links und rechts Spalier stehen für die Grünen und Applaus klatschen, immer bei allem, was die sagen, außer jetzt äh, Medien, die vielleicht etwas äh, konservativer sind, ähm, und das finde ich wahnsinnig komisch, also wie man, wie man sowas machen kann. Also ich, da, bei, dem, bei ProSieben verstehe ich das ja, wie gesagt, eine Intention, junge Menschen vielleicht politisch ansprechen oder auch einfach ähm, sich dem Klientel, was ja ProSieben guckt, ein ähm, bisschen an, na, anbieten, das ist das falsche Wort, äh, halt für die ein bisschen politischen Inhalt liefern, ja. Aber dann hätte man wenigstens mal inhaltliche Fragen stellen können. Und nicht, also was du meinst mit Parteispenden. Die Grünen sprechen sich gegen große Parteispenden aus, bekommen dann 1.500.000 Euro gespendet. Ja, aber wir nehmen das an. Das ist dann okay für uns. Und das ist genau auch wie, mit, wir sind für die Basisdemokratie. Ähm, aber das was die Kanzlerfrage, die entscheiden wir im Hinterzimmer. Mhm. das ist Ich finde das so widersprüchlich. Und dann verstehe ich nicht, warum alle Medien da so sagen, ja geil, richtig geil, wie der das macht und wie das läuft. Das ist super. Die Grünen, neuer Wind, alles toll. Ähm, und äh, wenn ich mir die Medienlandschaft angucke, es kann auch sein, dass es einfach nur eine Bubble ist, ähm, wie gesagt, ich möchte da keinerzeit Zeit zu nahe treten, die da vielleicht doch die ein oder andere kritischen Satz verloren hat, ähm, finde ich, dass es wirklich mehr so ein Spalier und ähm, Spalier stehen ist und so ein einfach Applaus von der Seite, wie, wie geil, wir jubeln den erstmal zu, das ist wie quasi die Queen fährt irgendwie zum Buckingham Palace und die Medien stehen dann nebenbei und jubeln, so kommt mir das vor.
0: Also ich glaube, dass diese Wahrnehmung bei dir tatsächlich dadurch entsteht, dass du noch mal in einer anderen Bubble drin bist. Ich würde auch sagen, in einer Bubble, die sich als der Gegenpol zu dem sieht. Ähm, weil ich das nicht, also so krass nehme ich das nicht wahr. Und ich finde auch, das habe ich eben schon versucht, so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, also den Medien den Vorwurf zu machen, das hat man ja jetzt in, in den USA in den vergangenen vier Jahren gesehen, äh, was das macht, auch mit einer Gesellschaft, wenn man immer sagt ja, ist ja kein Wunder, dass die so gut dastehen. Die Medien machen es denen ja auch einfach. Vielleicht muss man auch einfach mal sagen, vielleicht stehen die so gut da, weil sie einfach begriffen haben, dass es gewisse Themen und gewisse Dinge gibt, die der Gesellschaft jetzt aktuell wichtig sind. Und das haben sie scheinbar besser verstanden als andere Parteien. Und dann ist das Problem nicht, dass das von den Medien aufgegriffen wird, sondern dann stelle ich mir die Frage, warum schaffen es denn eigentlich andere Parteien nicht, diese wichtigen Themen, wie beispielsweise äh, grüne Politik, Klimawandel etc. pp. auch mal für sich einzunehmen. Warum ist das immer noch so in den Köpfen der Leute, dass die Grünen das für sich gepachtet haben, dieses Thema, und dass die Grünen die einzige Partei sind, die damit vernünftig umgehen können? Da sehe ich die anderen Parteien, da sehe ich nicht die Medien in erster Linie in der Verantwortung, sondern die anderen Parteien, das auch mal für sich einzunehmen. Oder eben so Sachen wie ähm, Emanzipation, diese Themen, um die es da gerade ging, Doppelspitzen aufzustellen etc., ja
3: Also ich sehe das auch nicht so extrem, wie Felix das gerade gesagt hat. Es kommt halt ein bisschen darauf an, welche Zeitung man so ein bisschen anguckt, das, was Felix auch gerade schon meinte. Ähm, und es ist halt so, dass irgendwie jede Partei doch immer noch so dieses Steckenpferd hat, für das sie so ein bisschen steht. Die Grünen sind irgendwie für grüne Politik, die FDP ist für die Wirtschaft, die CDU ist für alle 50 plus und so und das ist halt irgendwie doch dieses Denken, was halt auch irgendwie die Zeitungen wahrscheinlich auch immer noch so drin haben und deswegen kommt einem das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so vor.
2: Ich finde es schön, dass du die SPD ausgelassen hast.
3: Ja, das ist die Partei der Arbeiter, aber Nee, die irgendwie... steht für gar nichts. Aber... Ja. Nee.
2: Ähm, was ich aber interessant finde, ähm, wenn wir mal die aktuelle Forsa-Umfrage uns angucken, die äh, gestern rausgekommen ist. Dass die Grünen, dass die Grünen bei 28 Prozent stehen. Und zwar, ich möchte hier be betonen, ohne Wahlprogramm. Also nur dadurch, dass die Annalena Baerbock ähm, jetzt als Kanzlerkandidatin vorgestellt haben und keine Inhalte haben, haben die von 23 <lacht> auf 28 Prozent hochgestiegen.
3: Ja, das ist richtig. Allerdings gab es gestern auch gleichzeitig eine Veröffentlichung von einer Insa-Umfrage. Obwohl die Grünen nur einen Prozentpunkt mehr haben als eine Woche zuvor. Also muss man das auch ein bisschen in Relation sehen. Ich glaube, auch die Vorsaumfrage hat äh, eine Toleranz von drei Prozent, weil die doch relativ schnell durchgeführt wurde und da auch der äh, Spitzenkandidat von der Union noch nicht feststand zum Zeitpunkt der Befragung.
2: Aber naja, ich weiß. Also
3: es ist aber also es ist trotzdem heftig, dass äh, die Grünen und die Union da in der Umfrage die Plätze getauscht haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man das sich auch anguckt, die SPD mit 13 Prozent, erwartbar, <lacht> ja. schlecht. Ja. Hat auch einem blassen Kanzlerkandidaten ähm, geschuldet, der, also, also ich finde, die SPD konnte in den letzten Monaten jetzt nicht an Profil gewinnen. Nee. Auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, irgendwie in der aktuellen Pandemie ist die CDU irgendwie allein regierend, finde ich, also medial jetzt, ähm, weil klar, haben wir haben eine GroKo. Ähm, aber die SPD-Minister tauchen ja gar nicht auf und die können ähm, auch aus diesem klar diese Umfragen haben immer äh, Trend wenden und so aber die können damit davon ja gar nicht profitieren ich meine wir hatten ja Teile der Krise wo Merkels äh, Umfragewerte gigantisch hoch waren ähm, und die SPD konnte davon überhaupt nicht profitieren genauso wie vom Patzer von der äh, Union kann die, oder von, diesem, von dieser K-Frage bei der Union, kann die SPD ja auch nicht profitieren. Also, irgendwas machen die grundlegend falsch. Also, da würde ich mhm. mir wirklich mal Gedanken machen, ähm, woran das liegt.
0: Ja, also dafür, dass die jetzt schon ein halbes Jahr Vorsprung haben, ist da auch meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Und ich glaube, die Partei ist einfach so kaputt, strukturell auch einfach so kaputt, dass die, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, am besten ist doch eigentlich den Laden erstmal dicht machen, wirklich sagen: Leute, wir machen hier Tabula rasa und das Ding noch mal neu aufziehen und jetzt nicht den Anspruch stellen, dass man in der nächsten Regierung noch mal mitregieren wird, das, äh, und dann noch zu behaupten, dass eine Koalition mit, den, mit der Linken in Frage kommt. Das sind doch alles so Sachen. Also ich habe das Gefühl, die sind eher daran, denen ist eher daran gelegen, die Partei kaputt zu machen, als die Partei wirklich wieder aufzubauen. Und ich habe Olaf Scholz noch nie im richtigen Kampfmodus gesehen aber im Rahmen der bisherigen Wahl oder des bisherigen Wahlkampfs auch noch gar nicht. Also immer, wenn der irgendwo sitzt, ist er in der Defensive, muss sich für irgendwas rechtfertigen. Und dass der mal selbst Initiative zeigt und nach vorne geht und auch mal auf den Tisch schaut, sehe ich bei dem nicht. Und das gelingt anderen besser. Das gelingt auch Annalena Baerbock besser. Sie positioniert sich wenigstens irgendwie, beziehungsweise sie ist wenigstens präsent. Du hast den Eindruck, sie will auch da sein. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, am liebsten wäre er... Weg, auf dem Klo oder was weiß ich wo, aber nicht, <lacht> nicht da.
3: Ja, ich finde es bei Scholz auch so extrem. Irgendwie war es immer ganz lange so, dass Scholz so für diesen etwas konservativeren Part in der SPD stand. Er war mhm. immer so der, der CDUler in der SPD. Und irgendwie seitdem da Esken und Walter Beuerns irgendwie Parteivorsitzenden sind und da immer mit der progressiven Rot-Rot-Grünen Regierung geliebäugelt wird, ist er auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Fähnchen, dass er dann auch immer auch dann wieder bei den Linken fischt, aber dann hat er auch wieder Momente, wo er dann doch wieder ein bisschen konservativer ist. Irgendwie hat er keine klare Haltung zu vielen Themen und, äh, ja, wie du schon sagst, positioniert sich auch irgendwie nie richtig.
2: Und ich finde ja. auch, dass der teilweise auch dumme Aussagen trifft, also wenn man den in, einer, in welchen Interviews äh, sitzen sieht. Oder der hat auch, also ich sag mal so, Herr Scholz hat ja auch Scheiß am Schuh. Also was es fängt ja an mit Cum-Ex, es geht über die äh, Bank, äh, genau diese Bank in Hamburg. Äh, dann geht es um ähm, Wirecard. BaFin. Genau, BaFin, Wirecard. Das ist, also er hat ja schon, also er ist schon in den Kothaufen am Straßenrand getreten. Ja. Jetzt muss man das Stöckchen finden, um die Kotbröcke hier herauszupulen. Das gelingt ihm irgendwie nicht, um mal nee. in dem Bild zu bleiben.
0: Und das ist eigentlich schade, weil er hat ja, man kann das ja auch positiv sehen, ist das Glas jetzt halb leer oder halb voll? Es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Also diese ganzen Skandale, die normalerweise jetzt noch im Laufe des Wahlkampfs aufkommen, ich glaube, da werden wir bei Laschet auch noch das ein oder andere bewundern dürfen, was der sich so für. Böcke geschossen hat in den vergangenen Jahren. Das ist ja bei ihm durch. Also da denke ich mir, was soll jetzt noch kommen? Ja. Äh, so, und eigentlich könnte er dann ja jetzt sagen, okay, ich räume mit dem ganzen Kram auf, bevor der Wahlkampf richtig losgeht. Dann habe ich die Angriffsfläche schon mal weg und ähm, stell mich der ganzen Sache. Und ich habe auch mehr so den Eindruck, ja, er ist immer in der Defensive, er will dem immer aus dem Weg gehen und äh, er ist auf der Flucht. Und ich glaube, wenn man ein Land führen will als Kanzler, dann darf man sich das nicht erlauben.
2: Nee, absolut nicht.
0: Da muss man in der Lage sein, Stellung zu beziehen zu dem, was man falsch gemacht hat oder falsch macht. Ja. Aber es gibt ja noch zwei andere äh, Jungs, sage ich mal, die sich jetzt auch quasi so auf Kumpelbasis untereinander gesagt haben, pass auf, du machst das, ich nehme mich zurück. Das sind Armin Laschet und Markus Söder. Und äh, zu der Entscheidung würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr dazu steht, weil äh, auch was so die öffentliche Wahrnehmung anging, war das ja nicht von vornherein wirklich klar. Nee. Wer es da am Ende hört. Ja. Also in Umfragen also
2: war das ja wirklich so, dass, ähm, also dass die den Menschen geglaubt hätten, Söder könnte übers Wasser gehen. Also 80-prozentige <lacht> Zustimmungsraten, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hätte dich das überrascht, wenn er das auch noch gemacht hätte? Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> <So> mitten, <lacht> weil, mitten auf dem Bodensee, schauen Sie. Oh, hier, hier so, schauen Sie weil ein. eine Sache
0: muss man ja mal sagen, und deshalb bin ich eigentlich auch der Meinung, ähm, Markus Söder wäre also wär mir lieber gewesen. Der Mann ist halt wirklich bereit, alles zu tun, um seine Macht zu erhalten, beziehungsweise mehr Macht zu bekommen. Und da sage ich, das ist wie in einem Unternehmen, der Fleißigste kriegt den Pott. So, und ich glaube, äh, der hätte auch seinen kurzen Draht nach oben genommen, um nochmal übers Wasser zu laufen vor der Wahl und zu sagen, Leute, ich bin's, ich mach's. Und ähm, ich finde das so komisch, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was ist in der CDU los? Ich meine, klar, dass sich der Bundesvorstand für den äh, Vorsitzenden der Partei ausspricht, haben wir uns schon, drüber, haben schon drüber gesprochen, ist ja irgendwie klar. Aber was ist in der, in der CDU los, dass die so an Laschet hängen? Weil der hat ja zurzeit, also was die Ausgangslage angeht, ist der ja nun wirklich nicht optimal. Und Söder ist wenigstens klar, das ist ein Fähnchen im Wind und jedes Thema, das gerade aktuell ist, auf den Zug springt er auf. Aber da sage ich auch, ja, wenigstens macht das. Also wenigstens macht er dann auch was. Wenn die Gegenleistung dafür ist, dass er gewählt wird, sage ich, okay, kann ich mit leben. Hauptsache, er macht dann auch was.
3: Ja, ja, ich glaube, also Söder ist auch jemand, der kann, glaube ich, die Menschen auch ein bisschen mehr mitreißen. Laschet irgendwie, der, in jeder Rede, da würde man fast einschlafen, wenn der redet. Und ich weiß auch nicht, ob der CDU-Vorstand dann doch nicht äh, genug Courage bewiesen hat, dann zu sagen, okay, wir nehmen den Kandidaten von der junior äh, Juniorpartei. Aber dass sie dann gesagt haben, okay, wir sind die große Volkspartei, wir müssen auch den Kanzlerkandidaten stellen. Und deswegen haben sie dann Laschet auf jeden Fall durchgedrückt. Das ist ja auch. Also auf Twitter gibt es ja auch sehr interessante Verläufe dieser äh, Sitzung Montagabend, wo ja doch zwischendurch immer wieder darum gerungen wurde, wie sie es jetzt machen, wer es macht, ob äh, noch die Basis einbezogen werden soll und so. Also das war alles eine spannende Geschichte.
2: Also ich finde Laschet auch einfach nur langweilig. Also der Typ <lacht> wirklich, also wenn ich dich angucke, das ist wirklich die geordnete Langeweile. <lacht> und ähm, klar ist es ähm, für den Kanzleramt immer auch, oder für den Kanzler auch, Wichtig und auch in der Tradition irgendwie langweilig zu sein. Jetzt nur 16 Jahre, Merkel war jetzt auch nicht, <lacht> Sag mal so, da, also da, da brannte ähm, freitagsabends nicht die Discobeleuchtung im Kanzleramt. So. Das war auch mehr ruhig, settle down. Ne? Da passt Laschet glaube ich ganz gut rein, aber für mich hat er kein Profil, also ich weiß nicht wofür der steht, was der will. Ähm, diese Reden ähm, um den CDU-Vorsitz habe ich mir zwar angeguckt, und das war aber immer irgendwie alle das Gleiche. Alle sind für Modernisierung und bla, Ja, ich kaufe dem bla, das bla. auch nicht
0: ab. Wenn der was erzählt, kaufe ich dem das nicht ab. Ich habe so den Eindruck, seine Berater haben ihm gesagt, sag das mal, das kommt gut an. Und dann erzählt er das halt irgendwie. Aber ich habe nie den Eindruck, dass der jetzt so 100% hinter dem steht, was er da eigentlich gerade sagt. Nee, ich find, da Und Söder auch,
2: gibt sich wenigstens Mühe, dass das ich, irgendwie so wirkt. Ich finde auch, das ist irgendwie so unemotional. Also wenn es um solche Machtpositionen und Machtkämpfe gehen würde, dann wäre ich doch auch mal ein bisschen Forscher. Also das ja, kann ja Markus wieder wirklich sehr gut. Ähm, dass er auch manchmal ein bisschen forsch im positiven Sinne jetzt äh, nach vorne geht und sagt, ich möchte das. Und ich, ja. ähm, ich habe auch ein Recht darauf. Gucken Sie sich die Umfragewerte an. Und einfach jetzt das jetzt so abzuwatschen mit, ja, wir sind die große Partei, ihr seid da unten in Bayern, bla bla bla. Das wird, glaube ich, den Umfragen von Markus Söder auch nicht gerecht.
0: Nee, und das, das ist das, was ich meine. Du bewirbst dich ja beim Volk um einen Job. Ja. Und da sagt ja jeder Arbeitgeber, ich will den, der Initiative zeigt. Und nicht den, der einfach sagt, ich sitze jetzt hier auf meinem Posten. Den habe ich eh schon sicher, den Parteivorsitz in dem Fall. Deshalb steht mir der Rest auch zu. Und das geht mir sowieso auf die Nerven, dass in der, in der Öffentlichkeit, das habe ich in Talkshows, häufiger jetzt beobachtet, schon so getan wird, als wäre der äh, CDU-Kandidat schon Kanzler. Ja, ja das äh, also, war ja äh, mit,
2: mit AKK, kam ja auch immer schon die Diskussion hoch, nein, der CDU-Vorsitzende ist nicht automatisch unser Kanzlerkandidat, das wurde da ja als erstes so ja, blieb ja, gemacht aber, oder prominiziert, aber auf einmal ist es ja so, also scheinbar ja, ist es ja doch so.
0: Genau, und vor allem jetzt, wo es den Kanzlerkandidaten gibt, das auch so getan wird, als wäre der automatisch Kanzler. Und da sage ich mir, Leute, wir leben nicht in einer Monarchie, wo Merkel jetzt den Staffelstab weitergibt und sagt, Armin, mach mal, sondern das entscheidet immer noch das Volk in einer demokratischen Wahl, wer hier Kanzler wird oder
2: Kanzlerin. Ich glaube, man muss die CDU da immer wieder dran erinnern, also nach so vielen genau, Jahren. Genau, nach so vielen Merkel
0: Jahren. Äh, Leute, ihr dürft auch gerne ein bisschen kämpfen. Also Merkel fiel das ja auch sehr schwer. Der letzte Bundestagswahlkampf war, wenn man das nochmal so betrachtet, eigentlich eine Frechheit dem Volk gegenüber. Du hattest das mal gesagt, Felix, so nach dem Motto, ja, sie kennen mich, das war so der, der Wahlslogan. Mehr muss ich nicht machen.
2: Also, haben die überhaupt Geld ausgegeben? Also, gab's also äh, ich, hab's, ich hab ke keine Plakate mehr. Also, klar, von, von Krischi kennt man die noch, wo er dann Unterhändler da irgendwo in der Branche saß. Aber von Merkel, ich kann mich an kein CDU-Plakat erinnern. Ja, die. Ähm, Wahlkreise, da muss natürlich äh, Wahlkampf betreiben, aber für ja, Merkel okay. oder so. Also, also da denke ich mir auch, was für
0: eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Und ich hoffe, dass sich das zu dieser Bundestagswahl ändert. Deshalb ist es
2: vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sich die Verhältnisse in den Umfragewerten gerade so verschieben. Also glaubst du, die rudern noch mal zurück? Ich glaube, die machen das du Also die werden jetzt nicht sagen, wenn es die nächsten vier, fünf Wochen wirklich Katastrophe werden. Also wenn die dann in eins formen den Umfragewerten stehen haben, dass sie dann sagen, Söder, komm, ich reiche dir doch mal die Hand, du machst es doch.
0: Nein, nein, das glaube ich nicht, aber dass sich zumindest Laschet jetzt auch ein bisschen mehr bemüht und nicht einfach sagt, Merkel, gib mir den Schlüssel und dann übernehme ich das Ding hier. Schrei du mal durch, ne? Schreiß du mal durch. Genau, genau. So, sondern ja, äh, ja das glaube ich. Nö, ich glaube, also das Ding steht jetzt. Äh, ansonsten wäre das ein ziemlich großer Fehler. Interessant ist natürlich jetzt auch die Frage, äh, was jetzt mit Söder passiert in Zukunft? Wo will der hin? Lässt er sich nochmal wählen in Bayern? Also beziehungsweise äh, versucht er es nochmal? Oder wird er ein Ministerium bekommen? Beispielsweise das
2: Ministerium äh, für Inneres? Also, ich glaube, alles, also das wäre ein Aufstieg des Innenministerium, aber alles andere wäre, glaube ich, ein Abstieg. Ja. Also dann würde ich lieber in Bayern bleiben und sagen, also er hat ja immer betont, jedes Mal, wenn Lanz da investigativ nachgefragt hat, schauen Sie, mein Platz ist hier in Bayern, gell? Ja. Ja. Und das <lacht> Versprechen würde ich dann auch eher gesagt einlösen. Ähm, aber klar, fürs Innenministerium oder so würde ich würde ich ihnen auch ähm, ja, würd ich ihm das auch locker zutrauen.
3: Ja. ja, er sitzt halt fast nirgendwo so fest im Sattel wie in Bayern. Ne? Da ja. macht ihm das erstmal gar keiner streitig. Und dann ist natürlich auch, wenn er überlegt, okay, er geht jetzt nach Berlin, dann muss er sich auch irgendjemanden überlegen, der das dann in Bayern da alles übernimmt, dass das da für die CSU trotzdem weitergeht. Ich, so, ta ja. ich,
2: ich tausche gerne Scheuer gegen Söder. Das mache ich ganz gerne. Sag ich Scheuer als, als Söder, Präsident. Also ja, mein Gott, soll er machen, das ist in Bayern. Also. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann können wir uns von Bayern verabschieden, endgültig. Wir nehmen alle dafür.
2: Aber ähm, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin Thema Rot, Rot-Grün Rot, oder eine Kanzlerin Annalena Baerbock setzt viel gespalten. Einerseits ähm, glaube ich, dass es nicht so gut sein könnte, ähm, weil vielleicht Rot-Rot-Grün -Rot möglich ist und mit einer Linkspartei im, ähm, in der Regierung, das wäre glaube ich nicht so gut, ähm, da kommen wir aber vielleicht noch später zu. Ähm, andererseits glaube ich, dass es ganz gut wäre, das Land mal richtig vor die Wand zu fahren. Ähm, klar, es ist ein bisschen zynisch, ähm, aber wie man, wenn man das jetzt so beobachtet über die letzten Jahre, ist für die, also 16 Jahre hat sich ja quasi nichts getan. Ist, Digitalisierung wurde komplett verschlafen, die Industrie, hat man gesagt, ja, weiter so, alles Liebe, alles Gute. Ähm, wie, wie schon gesagt, Merkel hat einfach mit weiter so regiert ähm, und dass man nach den nächsten vier Jahren, in man vielleicht ähm, gemerkt hat, dass eine massive Umverteilungspolitik, ein Mietendeckel und sowas ähm, nicht die beste Lösung ist für Deutschland, dass man danach vielleicht mit dem Anführungszeichen Wiederaufbau beginnen kann, dann die Innovation erst vorantreibt, weil was ich so bemerke und was auch viele Digitalisierungsexperten bemängeln, dass Deutschland irgendwie so eingeschlafen ist. Und ich glaube, dass ähm, mit Rot-Rot-Grün das weiter, bzw. schlechter wird, aber danach vielleicht ähm, Hoffnung in Anführungszeichen in sich ist. Und außerdem glaube ich, dass für mich als äh, jemand, der sich sehr gerne und sehr schnell aufregt, ähm, eine Kanzlerin Annalena Baerbock Content wäre.
3: Also ähm, ich sehe, das Ähnlich wie du, aber es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, finde ich. Ja. Also wir haben durch Corona doch in den nächsten Jahren einiges zu tun. Ich glaube auch, dass es sehr gut wäre, wenn, also die Grünen wünsche ich mir eigentlich auch schon in der Regierung, sei es als Juniorpartner oder so, einfach weil die doch schon mehr für Erneuerungen stehen als die Union. Aber ich würde nur nicht so weit gehen, dass ich sage, jetzt lass mal Rot-Rot-Grün vier Jahre das Ding komplett vor die Wand fahren und dann starten wir von Null. Das weiß ich nicht, ob man das dann wieder aufgeholt bekommt, insbesondere weil die nächsten Jahre doch sehr entscheidend werden nach der Corona-Pandemie, wie man da jetzt rauskommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, das äh, war dann ähm, der Teil Wahlen, oder? Also <lacht> ja, ich würde sagen, wir lassen das. Wir werden uns da in
0: Zukunft noch häufiger drüber unterhalten. Es geht, geht ja gerade ja erst los.
2: Richtig. Los. Kanzler-Race hat begonnen.
0: Aber so ganz durch sind wir mit dem Thema ja eigentlich noch nicht. Denn nee. es gibt noch einen
2: großen Bullet-Point. Ich übergebe mal kurz hier. Äh. Achso, ähm, ja, wir haben uns ähm, vorgenommen, dass wir mal in die Vorab-Wahlprogramme der einzelnen Parteien schauen möchten. Ähm, und wir fangen heute an mit der Linkspartei. Möchtest du das jetzt machen oder nach einer kurzen Werbung?
0: Ähm, also du meinst also ich würde sagen, den Politikblock, den machen wir jetzt. Okay, den, den machen, machen wir, wir jetzt, jetzt noch ist, und gut. dann äh, gehen wir danach weiter.
2: Gut, ähm, ja, wir fangen auch mit der Linkspartei. Ähm, ähm, ja, interessante Partei, würde ich mal sagen. Also wir, sagen
0: noch mal einmal kurz zu dem, was wir uns jetzt, jetzt oder was du jetzt hier als Initiative angeregt hattest. Wir wollen uns jetzt im Laufe dieses Wahlkampfs von jeder Partei mal das Wahlprogramm anschauen und darüber sprechen. Ja, also ja. jede Partei gucken wir uns an und mit der Linken beginnen wir jetzt, weil bei den anderen Parteien handelt
2: es sich ja überwiegend noch um Entwürfe oder da ist noch gar nichts irgendwie fertig. Also bei der Linken, äh, Linkspartei sind es auch Entwürfe. Ja. Ähm, ich möchte dazu nur sagen, wie gesagt, es sind Entwürfe, es kann sich da jederzeit was ändern. Wir sind auch politische Menschen, wir haben eine politische Meinung und es wäre besser, wenn ihr die Programme euch nochmal selbst anguckt, weil das ist genau. natürlich alles ähm, hier gefärbt in, ähm, in unseren subjektiven Sicht. Und ja, vielleicht ähm, zum kleinen Einstieg, ne? ein kleines Impulsreferat über die Linken, zitiert aus Wikipedia. Quelle <lacht> ähm, <lacht> Wikipedia. Quelle Wikipedia. Ja. ja, die Linkspartei gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, seit 2007. Ähm, aus, äh, entstanden aus einer Fusion der W.A.S.G., das klicke ich mal kurz drauf. Der Arbeiter- und soziale Gerechtigkeit, die Wahlalternative. Mensch mit Wahlalternativen haben wir bis jetzt richtig gut und viel Spaß gehabt im in der Bundestag. Ähm, und der Nachfolgepartei der SED, die Linkspartei PDS. Daraus hat sich die, Link, die Linke fusioniert. Und ähm, die Linke stehen laut Wikipedia für einen, demokratisch, für einen demokratischen Sozialismus. Ähm, das habe ich auch nachgeguckt und das ist ja wirklich eine ganz, ganz schöne große Blendgranate, weil da gibt es <lacht> 20 verschiedene Definitionen, was das sein soll. <lacht> da bin ich nicht ganz so daraus schlau geworden, aber mal gucken, wir gucken mal ins Wahlprogramm rein. Ähm, habt, ist euch denn was aufgefallen, liebe Kinder? Was ist denn oder was ist euch denn. Wollen wir mal mit den positiven Sachen anfangen? Also, ja, also ich
0: bin jetzt erstmal das äh, Inhaltsverzeichnis durchgegangen und habe mir mal so ein bisschen die Überschriften angeschaut äh, und habe einfach mal versucht daran so ein bisschen meine, mein Stimmungsbild festzumachen. Und ich muss sagen, also ein Großteil von dem, was da jetzt erstmal so als Überschriften drin steht, sage ich, ja, äh, ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Ähm, nun muss man aber dazu sagen, also sowas wie für ein solidarisches Europa investieren statt Zukunft blockieren, bla bla bla. Eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, das klingt auch jetzt erstmal alles in den Überschriften ganz nett. Es gibt aber auch so ein paar Punkte, wo ich sage, aha, da merkt man dann eben doch, ähm, um, also worum es hier geht, so für Frieden und Abrüstung Waffenexporte verbieten. Also das ist ja schon mal die erste recht äh, radikale Positionierung ohne Kompromiss. Dann was das Thema Mietendeckel angeht, wo stand das hier oder hier, die Macht der Banken und Finanzmärkte brechen. Also schon eine richtig kämpferische Ansage. Ähm, dann beim Thema Wohnraum, das kann ich jetzt nicht sehen, aber da ging es sinngemäß ja darum, ähm, bundesweiten Mietendeckel äh, äh, einzuführen. Einführen, mhm. genau. Keine Profite mit Miete und Boden, zu Hause für alle, Mietenwahnsinn und Verdrängung stoppen, hohe Mieten senken und gemeinnützige Wohnwirtschaft aufbauen. Ein Teil davon würde ich jetzt mal unterschreiben, aber Mieten, Wahnsinn und Verdrängung stoppen und das alles, das sind so kämpferische Begriffe und da stoße ich dann immer kurz oder da zucke ich dann immer kurz zusammen, wenn ich sowas lese.
3: Ja, das äh, verstehe ja. ich. Mir ist das ähnlich ergangen, als ich da das erste Mal drüber geguckt habe. Also ähm, so im Bereich, ich hatte auch mal ein bisschen genauer in manchen Bereichen gelesen, so zum, zum Gesundheitssystem und so hat mir das alles eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, muss ich mal sagen. Dann kam der Abschnitt direkt danach mit dem Mieten und so. Da war ich dann wieder komplett anderer Meinung. Dann mit der Bildung war auch wieder sehr, ja, sehr, sehr kannst du, äh, sagen, du kannst ruhig sagen, gut. Man
2: kann, man kann das Wort gut auch verwenden. <lacht> gut,
3: genau. Dann äh, Mobilität, Vollkatastrophe. Ähm,
2: Moment, also zum Beispiel so was Sachen wie ähm, Schienenausbau und kostenloser Nahverkehr, das sind einfach Punkte, die würde ich ja. zum Beispiel sagen, finde ich gut und erstrebenswert als Gesellschaft. Ja, doch.
3: Ja, das stimmt. Aber das Auto
2: zu verbieten, da würde ich dann eher sagen, Leute, das ist ein bisschen fernab eurer Realität. Äh, da nochmal genauer hingucken. Da schicken wir euch mal zurück in die Gremien. Mach nochmal.
3: <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, Themen Tempolimit und so, dann Flugverkehr und aber ja, ja. Klimaschutz kommt auch nicht zu kurz. Dann Thema äh, Finanzpolitik. Bin ich auch sehr anderer Meinung. Äh, Hedgefonds verbieten und äh, Derivate etc. Dann Einkommenssteuer, großes Ding. Ja, Die Steuerpolitik
2: ist wirklich ein, also ein richtiger Ausschie. Ähm ja, also auch die
3: Vermögensabgabe <lacht> ist ja auch erstmal nett gedacht. Aber da stelle ich mir dann auch erstmal die Frage der Praxis. Wie will, da muss ja dann erstmal jemand fünf Jahre lang durch Deutschland rennen und überhaupt erstmal für jeden erfassen was für ein Vermögen der selbst hat und dann soll es ja Ausnahmen geben für Immobilien etc. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so umsetzbar, wie Sie sich das gerne vorstellen. Tom, wenn du das erklärt haben möchtest, wenn ihr das erklärt
0: haben wollt, äh, da komme ich jetzt mal auf die Empfehlung von Felix zurück. Die Markus-Lanz-Sendung vom, war das der 31.3. Mhm. oder ja, so? Ja. Ja. Mit Susanne henning welso die äh, Co-Vorsitzende der Linken. Und da hat sich äh, Markus Lanz doch tatsächlich erdreistet, mal <lacht> Detailfragen zu stellen und mal in den Raum zu fragen, wie stellen sie sich das eigentlich alles vor, was sie da fordern. Bildet euch mal eine eigene Meinung, wie konkret die Antworten auf diese Fragen sind und ob euch das als Erklärung reicht. Also, da
2: verweise ich an der Stelle einfach mal drauf. Ähm, ja, ja, ist auf jeden
3: Fall ein sehr lohnenswertes Interview.
2: Ähm, was ich auch kritisch sehe, sind der ganze Passus äh, Verteidigung und ähm, Bundeswehr sowie ähm, NATO und ähm, internationale Beziehungen. Ähm, zum Beispiel möchte die Linke gegen Kampfeinsätze sich äh, aussprechen, beziehungsweise alle Truppen sofort abziehen. Was genau ein Kampfeinsatz ist, ist Definitionssache. <lacht> Laut der Vorsitzenden, das ist auch nicht so... Also eigentlich ist alles ein Kampfeinsatz, aber irgendwie auch nicht. Nee. Da ist man sich nicht so ganz einig. Ähm, weil zum Beispiel... in Also theoretisch dürften sich Soldaten ja immer wehren. Aber in ähm, Afghanistan sollen sie noch bleiben. Das war jetzt nicht, das war auch bei Markus Lanz auch so ein Thema, wo sie jetzt nicht so gute Antworten drauf geben konnte. Und ich finde es auch irgendwie komisch. Ähm, klar, es geht, also die Linke hat ja auch eine bestimmte Ideologie und ein bestimmtes Weltbild. Aber ist eine Abrüstung der Bundeswehr denn realistisch? Also ich frage jetzt mal ganz im Ernst, ist es denn... Ähm, in unserer Welt ist es machbar, das ist eigentlich gar nicht machbar. Also, wenn alle, es ist ja leider so, wenn alle Waffen haben, muss man selbst auch Waffen haben. Ähm, also, du, du redest jetzt grundsätzlich von der Frage: Brauchen wir überhaupt noch die Bundeswehr ja, oder redest genau. du von Auslandseinsätzen nee, und dem Abzug der Bundeswehr? Nee, ich rede von der grundsätzlichen Haltung gegenüber der Bundeswehr.
0: Ja, also, ich finde auch, ich finde das irgendwie komisch, dass in Teilen unserer Gesellschaft so das Bild entsteht: die Bundeswehr wäre unser Feind. Also, einige laufen ja mit dem Weltbild durch die Gegend. Die Bundeswehr ist was Schlechtes und man muss das abschaffen. Eigentlich finde ich, dass so Institutionen wie die Bundeswehr für eine Demokratie doch unglaublich wichtig sind. Zum einen für einzelne Menschen, die jetzt als junge Menschen da hingehen und äh, wir gehen jetzt mal von dem Idealbild der Bundeswehr aus, dass es da keine Probleme mit Rechtsradikalen gibt und äh, oder allgemeinradikalen Leuten und dass das jetzt nicht so ein Auffangbecken für gescheiterte Existenzen ist, sondern dem Idealbild der Bundeswehr, dass dort gewisse ähm, gesellschaftliche Werte vermittelt werden, dass da Disziplin und, und auch gesellschaftliche Struktur und Ordnung vermittelt wird. Und dass diese Institution ja eben nicht nur dafür da ist, Krieg zu machen oder gar nicht dafür da ist, Krieg zu machen, sondern eben im Rahmen von humanitären Missionen im Ausland mitzuhelfen, Krieg, äh, Frieden zu sichern. Und natürlich ist das mit Kampfhandlungen verbunden, weil der Feind teilt ja die Werte, die man selbst hat, offensichtlich nicht. Die Zivilbevölkerung zu schützen und vielleicht auch im Inland, also wenn es jetzt gewisse Katastrophen gibt, Katastrophenschutz zu leisten, denn auch das kann die Bundeswehr. Ja. Und da finde ich das immer so schwierig, die, die Einrichtung, die Bundeswehr an sich zu
2: verteufeln und das alles abschaffen und kaputt machen zu wollen. Das kann ich nicht verstehen. Vor allem ist es auch eine Institution, was die Verfassung äh, schützen soll. Also, ja, eben. eben. Und ähm, da finde ich ähm, sollte man wirklich mal darüber nachdenken. Ich verstehe dieses Bild von einer friedlichen Welt, aber dass, die, dass man da nicht die Realität sieht, macht mich ähm, sauer und das verstehe ich nicht. Also, ich, dass es immer so ein Idealbild äh, dahingehend gibt, dass man keine Waffen mehr braucht und dass alle Welt und alle Menschen in einer Gesellschaft gleich leben, ist eine schöne Idee, schönes ja. Zukunftsprojekt aktuell nur so weit entfernt von der Realität, wie es irgendwie nur geht. Ja. Und dann finde ich es auch irgendwie komisch, dass man sich dann ähm, auch an Russland anbiedern möchte. Man möchte zu den mhm. USA auf Distanz gehen, äh, die NATO abschaffen, aber dann zu Russland laufen, wo ich mich frage, das passt ja so gar nicht. Also dann, wenn wir aus der westlichen Perspektive gehen, ähm, äh, ausgehen zu einem der größten, Anführungszeichen, Kriegstreiber unserer Zeit sich anbiedern, obwohl man eine offene, entmilitarisierte Gesellschaft haben möchte. Verstehe ich nicht. Ja.
3: ja. Insbesondere jetzt auch mit den neuen Spannungen da in der Ostukraine ja, und so, eben. ist das einfach sehr fragwürdig.
2: Also Putin, bzw. Russland hat ja überall bei allen Konflikten seine ja Hände mit ob es jetzt Syrien ist, ob es Bürgerkriege im Nahen Osten sind ähm, oder ob es, wie gesagt, die Ostukraine ist. Und ähm, das verstehe naja, ich ja, irgendwie Also grünisch. auch
0: das äh, Demokratieverständnis der russischen Regierung ist ja nun offensichtlich nicht äh, deckungsgleich mit unserem. Ja, absolut. Und ich finde alleine, das ist schon ein Grund, wo man sich mal Gedanken machen soll, in welchem Verhältnis man jetzt zu diesen Staaten steht. Ich bin auch, also ich finde es ja auch gut, wenn man sich erstmal in alle Richtungen öffnet und ja auch nicht den Block zumacht und sagt, wir müssen uns jetzt nur an die USA klammern. Auch das haben wir in den vergangenen Jahren gelernt, kann dauerhaft nicht funktionieren. Aber es gibt einfach gewisse Prinzipien, gegen die sollte man nicht verstoßen, vor allem wenn man irgendwie im Zentrum Europas ist und sich selbst ja auch immer als moralische Instanz international also, so wird, positioniert.
2: Ja. So. Und gerade die NATO ist ja ein extrem wichtiges ähm, Gleichgewichtsbündnis äh, äh, für Gleichgewicht in dieser Welt. Ja. Ähm, und ich glaube, also ich weiß nicht, was das bewirken soll, wenn man da austritt. Ein anderer Passus ist zum Beispiel auch, dass man keine Kampfdrohnen ähm, benutzen möchte. Ich verstehe den Sinn dahinter, dass man halt dieses Töten ähm, halt so spielerisch gestaltet, weil es, ist, es sieht ja wirklich aus wie so ein Computerspiel, wenn man sich das mal anguckt, mhm. äh, mit solchen Kampfdrohnen. Aber andererseits, ähm, die Kriegs-, also die anderen Länder verzichten ja auch nicht drauf. Und die, Kriegs-, äh, die Entwicklung von Kriegswaffen und so bleibt ja nicht stehen. Nur weil eine Partei oder ein Land sagt, wir machen da nicht mit. Und dann ähm, zum Beispiel den Soldaten, die immer noch im Auslandseinsatz sind, jetzt einer, mehr, einer größeren Gefahr aussetzen, weil man auf solche Hilfsmittel wie Drohnen verzichtet, finde ich auch dann fast schon zynisch. Wenn man sagt, schön, dass ihr humanitäre Hilfe leistet oder Ausbildungsmissionen zum Beispiel in Afghanistan leistet, ähm, die Amerikaner schützen ihre Soldaten mit Drohnen, wir machen das nicht, weil das ist uns gegen unser Moralverständnis. Und ihr habt dafür, seid dafür mehr in Gefahr. Mhm. Das finde ich irgendwie komisch.
3: Mhm. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein äh, komplexes Thema und äh, ich gucke gerade mal, wo in der Forsa-Umfrage die Linke liegt, bei 7%. Das wird spannend. Ähm, mal schauen, was da noch so passiert. Es ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches äh, Wahlprogramm, das man jetzt nicht komplett in die Tonne schmeißen kann. Ich glaube, nee, da sind gute wir Gute Ansätze,
2: eigentlich. viele gute Ansätze, aber auch sehr äh, lebensferne Ansätze, wie ähm, ich finde. Und ähm, wie gesagt, solche Punkte wie NATO und wie ähm, massive Umverteilung ähm, sind für mich Punkte, weshalb ich die nicht in einer Bundesregierung haben möchte.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen damit einen Punkt äh, unter das Thema Politik, hinter das Thema Politik und gehen in eine kurze Pause. Und dann gehen wir gleich in die zweite Halbzeit. Bis gleich. Wieder ist es die Akte kleine Eitelkeiten, die den Ermittlungsbehörden keine Ruhe lässt. Doch erneut nehmen die zehn Ermittlungen an Fahrt auf. In einer Phase, in der die Staatsanwaltschaft schon kurz davor gewesen ist, die Ermittlungsakten endgültig beiseite zu legen und die Täter kurz davor waren, mit ihren kriminellen Machenschaften ungeschoren davonzukommen, hat ein investigatives Journalistenteam der Radio 227-Redaktion eine neue heiße Fährte aufgenommen. Die Recherche beginnt mit der Adresse eines alten Vermieters, der aufstrebenden Entertainer, in dessen Keller die illustre Runde ihr erstes Studio eingerichtet hatte. Wir treffen den rüstigen Kfz-Mechatroniker an einem Sonntagvormittag vor seinem Haus.
4: Was ist? Ich bringe gerade den Müll raus, das sehen Sie doch. Kann man hier nicht mal auf dem Sonntag seine Ruhe haben. So, was ist jetzt? Radio wer? »Ach, 22,7, ja, was ist denn? Ach, wegen der drei Jungs hier, oder was?« ja, »Na ja, von denen habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Die hatten sich hier ja bei mir eingebietet. Die standen hier eines Abends bei mir vor der Tür und wollten wissen, ob die bei mir wohnen können. Naja, und ich habe ja noch den ausgebauten Keller unten. da hat ja früher mein Sohn drin gewohnt und der ist dann ja in die Tischlerlehre gegangen.« und das war noch mit meiner Frau aus erster Ehe. Da haben wir dann gesagt, na gut, dann machen wir es dem Jungen hier ein bisschen nett. Das ist ja auch besser, wenn man die Bereiche dann trennt. Ja, und dann muss das so um 96 rum gewesen sein. Da hatten wir dann noch einmal Schimmel. Und, äh, da ach so, ach ja, wegen der drei Jungs jetzt. Ja, klar. Äh, nee, also ich habe mit denen nicht viel zu tun gehabt. nicht? Da gab es eigentlich auch so weit keine Probleme bis da dann also eines Tages hier mal äh, die Kripo vor der Tür stand und wissen wollte, wo die drei Herren denn sind und ob die nicht zugegen wären. Ja, dann dachte ich, also, Herr Wachtmeister, ich weiß das nicht, sonst äh, müssen Sie mal gucken gehen. Ja, das haben die dann ja auch gemacht. Auf
0: Geheiß des Rentners betreten die Beamten am 4.11.2020 um 16.32 Uhr die Kellerräume des Mietshauses. Doch die Täter sind ihnen bereits zuvor gekommen. Die Beamten finden lediglich ein muffiges Gewölbe und drei Richtmikrofone der Marke Hitsumashi als stumme Zeugen einer Zeit, in der drei junge Männer aus Norddeutschland begonnen haben, ihren großen Traum vom schnellen Geld zu verwirklichen. Lange Zeit ist es still um die Truppe, doch unser Team bleibt beharrlich auf ihrer Fährte und es dauert nicht lange, bis dem Komikertrio ein weiterer Flüchtigkeitsfehler unterläuft. Am 13.01.2021 trägt das Registergericht in Mühlen, Kreis Prödelskamp, die Bernhard-Viktor-Christoph-Karl von Bülow-Witze GmbH in das Handelsregister ein. Ein makaberer Versuch der drei Medienmäzene, ihre wahre Identität hinter einem komplizierten Unternehmensgeflecht zu verstecken. Kurz darauf mietet das Unternehmen einen großen Bürokomplex im Gewerbegebiet Rheinmangels, Stadtteil Klippmühl an. Es dauert keine zwei Wochen, da kommen dem jungen Personal die ersten Bedenken. Ein ehemaliger Mitarbeiter erinnert sich.
1: Also ich wurde damals als Teil eines äh, sechsköpfigen Witzeschreiberteams von der Firma angeworben und unsere Aufgabe war es in erster Linie, den, so haben Sie es ausgedrückt, komödiantischen Zufluss im Unternehmen zu fördern. Und äh, naja... Uns wurde dann allerdings recht schnell klar, dass es den Chefs nicht um die Kunst, sondern eigentlich in erster Linie nur um schnelle Geld ging. Ja, das hat man einfach daran gemerkt, dass es wirklich immer nur um Zahlen ging, Zahlen, Statistiken und es war eben ja immer nur dieser ständige Druck da.
0: Und während der Druck im Unternehmen stetig zunimmt, häufen sich die Ausfälle der drei Gesellschafter. So kommt es im Rahmen eines Brainstormings zu einem Zwischenfall, bei dem einer der Angestellten vor versammelter Mannschaft vom Geschäftsführer Felix S. eine Ohrfeige verpasst bekommt, wann in seinem Pkw auf dem Firmenparkplatz eine Otto-Walkes-CD mit dem Titel »Weihnachten mit den Ottifanten« gefunden wurde. Aber es ist nicht nur Felix S., der die Mitarbeiter unmenschlich behandelt. So verhängt auch der Geschäftsführer Tom L drakonische Strafen, indem er die Mitarbeiter zwingt, nach Fehltritten drei Stunden lang über einem im Besprechungszimmer des Unternehmens aufgestellten Schrein zu Ehren des ostdeutschen Blödelbaden Mario Barth meditativ zu verharren.
1: Also, das war wirklich auffällig. Das war wirklich richtig auffällig, so Leute wie Mario Barth, Oliver Pocher oder auch so Kristall. Das waren halt in der Firma wirklich. Das war die absolute Maxime. Also an der hatte sich auch jeder auszurichten. Und die waren regelrecht besessen davon. Also ein Fehltritt und du warst raus.
0: Nach der Insolvenz der bernhard Viktor christoph karl von bülowitze GmbH und einem Unfall des Geschäftsführers Lenny T., der besoffen mit seinem Porsche 911 Turbo in das Schaufenster einer hiesigen Latte Macchiato-Manufaktur gefahren war, hat der Spuk um die drei Tyrannen vielleicht vorerst ein Ende. Doch was bleibt, sind traumatisierte Mitarbeiter, ein schier undurchdringbares Netzwerk an Briefkastenfirmen auf Barbados und eine Reihe geprellter Gläubiger. Doch alle zwei Wochen, immer an einem Donnerstag, lassen die drei Entertainer von sich hören. Und ihr prolliger Millennial-Humor hallt durch die Lautsprecher der Republik als wollten sie so ihren Hohn gegenüber den deutschen Ermittlungsbehörden kundtun und uns sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zwar ist es auch unserem Team nicht gelungen, ausreichende Informationen über eine Verhaftung zusammenzutragen, doch solange die Täter wissen, dass die Bevölkerung die Ohren offen hält und jederzeit bereit ist, sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen, so lange werden sie auf der Flucht sein und ein klägliches Dasein im Untergrund fristen. So, da sind wir auch schon wieder kurz und schmerzlos. Jetzt äh, lockern wir uns mal ein bisschen, atmen einmal tief durch. <lacht> genau, Felix macht das auch schon. Ähm, es gibt, ich möchte das gleich zu Beginn einmal sagen, ein trauriges Thema. Und äh, das ist für alle Trash-TV-Freunde, für alle Freunde des Privatfernsehens, die werden das schon mitbekommen haben, Willi Herren ist verstorben. Gestern, richtig? Ja. Oder vorgestern? Gestern. Nee, gestern also also Dienstag. D Dienstag, den. Äh, was haben wir heute? Den 20. Mittwoch. gestern, Dienstag, den 20. Und äh, es ist ja so, für die, die es nicht wissen, wir sind große Trash TV-Fans und wir sind natürlich auch jetzt bei der neuen Staffel Promis unter Palm mit dabei und äh, gucken die seit der ersten Folge an. Auch da gab es ja einen großen Skandal, über den können wir uns vielleicht auch noch unterhalten. Und äh, da ist eben Willi Herren Teil des Casts. Und jetzt hat sich Sat1 dafür entschieden diese Staffel nicht weiter auszustrahlen, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgrund des Todes. Und jetzt ist, also ich kann das verstehen, ich finde, das ist die richtige Entscheidung und ich finde, das ist auch irgendwie ganz komisch oder ich fände es ganz komisch zu wissen, jemand ist vor so kurzer Zeit, so überraschend und dann auch noch in einem so jungen Alter verstorben und ich gucke mir den danach, so unmittelbar danach weiter im Fernsehen an.
3: Das ja. finde ich irgendwie komisch. Ja, auf jeden Fall, ich kann es. Bei manchen kann ich es nachvollziehen, was, wenn es wenn normale, wenn jetzt noch Lindenstraße folgen oder so mit ihm neu gedreht worden wären, wäre es nochmal was anderes. Aber diese Trash-TV-Formate, da ist es ja auch immer so, dass die Leute manchmal nicht im besten Licht sich genau. da darstellen und dann ist es wirklich einfach, wie Sat 1 es ja auch genannt hat, pietätlos irgendwie, das dann weiter auszustrahlen, wenn sich da jemand, der inzwischen verstorben ist, irgendwie daneben benimmt und dann am besten noch irgendwie Hate abbekommt oder so. Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige, wie man damit nach einem Tod umgehen sollte.
2: Obwohl der ja Willi Herren tatsächlich in der ersten Folge eine gute Figur gemacht hat. Also ja, ich auf finde, jeden Fall. Ähm, wenn wir uns in der ersten Folge beschäftigen, muss man natürlich auch über Prinz Markus reden und über seine Äußerungen, ähm, die ja wirklich komplett Katastrophe waren. Also mhm. das ähm, muss man, da muss man nicht drüber reden, aber ich finde, dass ähm, Willi Herren sich da eigentlich ganz gut präsentiert hat. Auch ähm, klar ist es in Anführungszeichen einfach gewesen, da gut auszusehen. Aber ich glaube ihm, das auch vom Herzen. Also er, ihm ging es ja auch offensichtlich nah, wenn man das ähm, mal, also wenn ich mich daran so erinnere, dass er auch ähm, den Tränen nah war in dem, in dem Interviews danach, ähm, wie Menschen sich so äußern können und so. Und ich finde, da hat er noch eine gute Figur gemacht, aber klar, es ist auch ein Charakter, der ähm, über den man den einen oder anderen Witz äh, reißen kann. Und deswegen verstehe ich auch, warum Sat 1 gesagt hat. Wir ähm, strahlen es nicht aus. Die Frage ist, ob das irgendwann mal noch mal wieder ausgestrahlt wird oder ob dieses ähm, Trash-TV-Gold in den äh, Archiven von Sat 1 verschwindet. Also bis ja, jetzt
0: ist es ja auffällig, dass Sat 1 mit diesem Format speziell eigentlich bisher nur ins Klo gegriffen hat. Die letzte Staffel ja. war von einem großen Mobbing-Skandal überschattet. Äh, in dieser Folge ging es jetzt direkt mal mit Schwulenfeindlichkeit los. Als großer Auftakt der Staffel sozusagen, also auch schon ein richtig dickes Brett. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, die, ich glaube, die Folge wurde aus der Mediathek entfernt, ähm, wo ich mir dachte, sie wurde ja trotzdem ausgestrahlt. Und seit eins war ja klar im Vorfeld, was da drin ist. Ja, klar. Warum trifft man diese Entscheidung? Und ich glaube, man hat diese Entscheidung getroffen, weil es gar nicht um Prinz Markus, um Markus von Anhalt ging. Der diese Äußerung getätigt hat, sondern um den Umgang der betroffenen Person mit dieser ganzen Sache. Weil ich fand, diese Reaktion darauf von äh, Katie Bam ist das, ne? Richtig? Das war so souverän und so selbstbewusst. Ich glaube, das zeigt vielen, die selbst in so einer Situation sind, wie man damit richtig umgehen kann. Weil in der Situation ist ja klar, wer also wer hier eigentlich ähm, ja, das Opfer ist, also Opfer seiner selbst ist. Und das ist ja nun mal in dem Fall Prinz Markus gewesen. Ja. Und nicht die Person, die selbstbewusst ihr Leben so lebt, wie sie es leben will, in aller Öffentlichkeit und da auch zu steht. Also das fand ich eine starke Reaktion und deshalb kann ich auch verstehen, dass man das trotzdem ausstrahlt.
2: Traurigerweise muss man, glaube ich, sogar sagen, dass der Umgang mit dem ganzen Thema so souverän war, weil sie das schon so oft erlebt hat. Ja, sicherlich. Das ist, ja. glaube ich, das ähm, große Problem daran. Aber wie gesagt, ich fand auch, dass der Umgang damit sehr souverän war und auch sich viele Beteiligten aus dem Haus ähm, da wirklich bei mir auch gewonnen haben an Sympathien, weil sie sich da klar zu positioniert haben und auch gesagt, Prinz Markus äh, gesagt haben, was für eine dumme Meinung, das ist ja keine Meinung, das ist auch eigentlich kein, ja, keine das Haltung, das ist einfach nur, was für einen Scheißtag er geredet hat.
3: Ja. Ja, ja. Ja, ja da hatte seit eins ja sogar noch Glück, dass er dann auch in der Folge direkt rausgeflogen ja. ist, sonst hätten sie sich ja noch irgendwie was Neues überlegen müssen. Ähm. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, Sie hatten ja geschrieben, dass Sie äh, die Staffel irgendwie zu einem würdigen Abschluss noch bringen wollen. Was das jetzt genau okay. heißt, wissen Sie wahrscheinlich auch selbst noch nicht. Ähm, man weiß ja auch nicht, ob Willy Herren irgendwie bis zum Finale dabei geblieben ist oder ob der vielleicht schon in der vierten Folge rausgewählt wurde, keine Ahnung. Und ob sie dann noch irgendwas zusammenschneiden oder so, müssen wir nächste Woche mal ins Fernsehprogramm gucken.
2: Müssen wir nächste Woche mal ins Fernsehprogramm gucken. Aber ich glaube, es ist irgendwie sehr auffällig, dass viele Reality-Formate jetzt DSDS zum Beispiel oder so also immer wieder Probl also jetzt vor allem in letzter Zeit sehr viele Probleme damit haben und immer zurückrudern müssen und Entschuldigung immer wieder veröffentlichen müssen äh, veröf äh rausgeben müssen ja, <lacht> umdribbelt ähm, das ist irgendwie ich glaube man es ist quasi so ein Sport geworden immer höher schneller weiter Dollar dass man ähm, also das was die TV Sender da produzieren wollen dass die halt sich schnell in so Fettnäpfchen setzen und dann halt einen wie Prinz Markus einladen. Ich meine, wir haben ja auch gesagt, was für ein geiler Cast ähm, für Trash-TV-Fans, weil da wirklich, das, das knallt richtig, weil du hast ja mhm. nur Querulanten und äh, Querköpfe äh, da drin. und Dickköpfe Köpfe ich natürlich. Ähm, und das hat ja wirklich Potenzial, richtig hochzugehen. Ähm, wir haben das ja auch abgefeiert hier ja. und ähm, ja. ich glaube, dass man da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, das wird, war schon in der letzten Staffel klar, ähm, aber in dieser diesen Staffel wird das auf jeden Fall nochmal richtig deutlich.
0: Ja, ich finde halt, ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil damals, als das so losging, um die 2000er rum mit so Formaten wie BB oder Dschungelcamp ähm, oder auch dann später Promi BB etc. pp., da hatten ja einige Leute. Immer so gesagt, ja, wo soll das eigentlich mal hingehen? Irgendwann fangen wir an, dass Leute irgendwie, ja, das hat es dann ja auch gegeben, also nackt im Fernsehen rumlaufen und sich da irgendwie komplett erniedrigen. Und äh, dann ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen kann, ja, man muss die Leute auch mal ein bisschen vor sich selber schützen. Und die Fernsehsender, so wie du das gerade gesagt hast, haben das halt jahrelang, solange es lief, weitergetrieben: höher, schneller, weiter, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld weil es hat die Leute halt schockiert und deshalb hat man es geguckt. Und jetzt ist man aber in so einer Zeit, wo die Gesellschaft scheinbar übers Internet, und das ist ein Vorteil, weil das ist für mich auch nicht Cancel Culture, sondern das ist wirklich für mich ein Vorteil, den diese, diese Internet-Debatten mit sich bringen, dass die Leute sich mal die Frage stellen, Moment mal, das, was wir hier gerade eigentlich konsumieren, ist das also entspricht das unserem Menschenbild, kann man das so machen? Und was ich noch viel besser finde, ist, dass die Sender darauf reagieren und dass sie sich darauf einlassen und sich eben die Frage stellen, das, was wir hier jetzt so raushauen, ist das eigentlich richtig? Klar, die machen das aus Angst davor, dass sie Schelte kriegen in der Öffentlichkeit, aber immerhin. Ja, also die, die Bevölkerung hat einen gewissen Einfluss darauf, was ihr vorgeschmissen wird. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Also dann sollte man vielleicht auch an bei Sat1 oder so ähm, sich angucken, wie kriegen wir jetzt vielleicht das Format, was ja eigentlich ganz geil ist, auch die Spiele und so sind ja eigentlich ganz witzig und ähm, so, wie kriegen wir das äh, vielleicht den nächsten Jahre hin mal ein bisschen ausgeglichener, ruhiger, aber mit, trotzdem mit den Trash-Momenten, ähm, das so zu gestalten? Ich meine, die, die letzte Staffel von. Ähm, Sommerhaus der Stars war jetzt ja auch Katastrophe, also das war ja wirklich ja, Hardcore Genau. Mhm. genau. und ähm, es gab ja auch, also wir waren ja auch große Fans der ersten Staffeln vom Sommerhaus der Stars, weil das halt trashig war weil das gut war, weil es aber auch äh, klar, es hat immer Längen und wenn man halt diese Längen halt so kurz wie möglich machen möchte als Redaktion, lebt man halt Leute ein, die wirklich nur rumkeifen nur schreien und das ist eine Entwicklung, die hoffentlich jetzt mittlerweile zum Ende kommt
3: ja. ja, ich glaube auch, dass bei Sat 1 so ein bisschen das ganz große Problem ist, dass die RTL-Gruppe halt mit den unzähligen Formaten extrem erfolgreich war und deswegen seit 1 sich dann gedacht hat, okay, wir müssen immer, wenn wir was machen, müssen wir richtige Extreme einladen. Ähm, letztes Jahr ist es ja schon mit Claudia Obert voll in die Hose gegangen, dieses Jahr ist es jetzt noch viel mehr in die Hose gegangen. Ähm, vielleicht lernen sie ja jetzt ein bisschen daraus und auch in Richtung RTL, dass die sich denken, okay, vielleicht müsste doch mal wieder Eingang zurückschalten. Ja,
2: Ja, schade um eine Ikone des Trash-TVs, kann man ja wirklich so sagen. ne? Also Willi, Ja, der war ja, ja
0: irgendwie immer dabei. Ne? Also, ja, also ich glaube, jeder hat auch immer für, mitgemacht. Hat auch immer für, für Stimmung gesorgt. Der hat auf jeden Fall verstanden, wie diese Formate funktionieren. Und äh, wir müssen ja mal ganz ehrlich sein: keiner will, dass diese Formate jetzt in Zukunft komplett langweilig werden. Nee. Und dann kann ich mir auch eine Talkshow angucken. Sondern natürlich lieben die Formate davon, dass Leute sich Dumm verhalten und dass Leute äh, irgendwie Sachen machen, die man sonst so nicht mitbekommt. Das ist ja völlig klar, aber aktuell sind wir in einem Prozess, wo sich die Frage gestellt wird: Wo ist die Grenze? Und das haben wir jetzt an den äh, vergangenen Folgen und Formaten, glaube ich, ganz gut sehen können. Ja. Ja. Gut.
2: gut. Ich habe noch was Kleines vorbereitet. So. Äh, für den lieben Tom.
3: Ja, äh, ich habe Angst.
2: Ähm, da haben wir sogar schon einen Einspieler. Den äh, hören wir jetzt erstmal kurz an. Okay. Der Antwortenregen. So, äh, ich habe mir ein Formal ausgedacht. Das heißt, der Antwortenregen. Ich, es ist nicht inspiriert von irgendwas. Mhm. Tom, ich bitte dich jetzt äh, gleich, auf meine Fragen präzise, kurze, witzige Antworten oh zu geben.
3: Warum, warum wurde ich eigentlich dafür ausgewählt? Oh, ich ähm, finde das
0: super. Du, es trifft genau den richtigen, ja.
2: Ähm, was weil, so, sogar. also das Format ist offensichtlich inspiriert von Antworten, nee, wie heißt das? Fragenhagel. Von, Fragenhagel von, von, von ähm, 1Live oder live, live oder keiner. Ähm, und äh, das hatte Lenny letztens, beziehungsweise der ein anderer Mitbewohner, ein bisschen was gezeigt davon. Lenny hat sich darüber furchtbar aufgeregt. <lacht> und ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass, wenn ich das in der ersten Runde, beziehungsweise in der ersten Folge oder das erste Mal an Lenny adressiere, dass er sich dann furchtlich darüber aufregt. <lacht> und Na, das verweigert. Okay. Deswegen bist du mein Opfer. Komm. <lacht> ja, vielen Dank. Also, ähm, die erste, die, das erste Mal der Antwortenregen. Tom. McDonalds oder Burger King? McDonald's. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen? Was trinken? Welche Cola ist die beste?
3: Die normale Coca-Cola.
2: Du hast 1.000 Euro Budget und eine Stunde Zeit, das auszugeben. Was machst du? Klamotten kaufen. Ähm, womit kennst du dich besonders gut aus? Apple-Produkte. Ah, auf Pommes. Was nimmst du? Ketchup oder Mayo? Mayo. Zu welchem Song zappelst du, wenn du alleine bist, richtig ab?
3: Ähm, Apollo von Hardwell. Herbert Grünemeyer oder Sido? Herbert Grönemeyer. Ähm, welcher ist dein Lieblingssportler? Eine schwere Frage. Lieblingssportler. Roger Federer.
2: Ist Schwarz eine Farbe? Nein. Was ist das coolste Tier? Der Elefant. Lieber mit den Fingern oder mit Besteck essen? Besteck. Lieber bekannt äh, durchs Fernsehen oder durch Radio werden? Radio. In welcher Reality Show würdest du bei welcher Reality Show würdest du mitmachen?
3: Hm. Was ist ja nicht ganz so assi.
2: Gibt's auch weiter? Ähm, Goethe oder Mozart?
3: Mozart. Tom,
2: sag mal, ist der Himmel blau? Nein. Kennst du einen Witz? Nein. Was ist weiß und stört beim Frühstück? keine Ahnung. Wie riechst du gerade? Nach Deo? Was ist der Inhalt des Artikels 141 des Grundgesetzes? Weiß ich nicht. Danke, Tom.
3: Gerne. Ich bin jetzt
2: sehr verwirrt. Das mal das Auto bitte. Regie. Ja, gut. Der Antwortenregen. Tom, wie hat das das erste Mal gefallen? War, war, war es nicht super? Waren war das nicht investigative Fragen, die die interessieren könnten, um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen?
3: Ja, ganz toll, Felix. Dankeschön.
0: Ich muss auch sagen, als Außenstehender, ich fand es gut. Also nicht schlecht. Hast du die Fragen selber ausgedacht? Hast die du das ganz alleine mir, ausgedacht? Die
3: habe ich mir
2: selbst ausgedacht, ja. Okay, sehr schön. Aber ich kann nicht schon alleine. Tom, hast, dich souverän, hast dich souverän geschlagen.
3: Danke. Ja.
0: ja. Boah,
2: das war auch eine inhaltsreiche Folge, da muss man wirklich sagen.
0: Ja, wir haben heute über sehr, sehr viel äh, Ernstes, Politisches gesprochen. Ich muss aber trotzdem sagen, mir hat Spaß gemacht. Mir äh, hat auch Spaß
2: gemacht. Auf jeden Fall. Das äh, kann gerne so weitergehen. Wollen ja. wir noch vielleicht kurz die Empfehlung machen? Ich würde sagen, das machen wir, ja. Äh, Lenny, möchtest du anfangen? Ich
0: mach das mal. Ich empfehle als äh, Musiktipp quasi einmal Gangsters Paradise von Coolio. Und einmal Sad von Averisk, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und als äh, Doku-Empfehlung empfehle
2: ich äh, Cowspiracy von Netflix. Möchtest du noch kurz beschreiben, was für Auswirkungen das auf dein Leben hatte, diese Dokumentation? <lacht> <lacht>
0: es war jetzt nicht nur diese Dokumentation. Ich ernähre mich seit längerem vegetarisch und habe schon länger darüber nachgedacht, mal vegan auszuprobieren. Und im Rahmen dieser Dokumentation geht es unter anderem um dieses Thema. Und das war dann für mich der letzte Punkt, wo ich gesagt habe,
3: ich mache das einfach mal. Und das mache ich jetzt. Schön. Ja. Das ist, ich finde das sehr interessant, aus, einfach mal mitzukriegen, so die Erfahrungen mitzukriegen und so. Ähm, ich mache mal weiter. Mein erster Song passt zu der Fragerunde gerade. Und zwar Der Weg von Herbert Grünemeier. Ähm, und Personal Jesus von Deep Beach Mode. Und meine Empfehlung ist bei Prime, Last Run Laughing, großartig, von Michael Bulli herwig Einfach mal reingucken zum Todlachen.
2: Mein Song ist Poseidon von Sch Sch Schmidt mit Y. Ähm, wir hatten schon einen anderen Song, mit, der hat ja ein Feature mit Rin. Ähm, er hat auch noch einen anderen Song, den möchte ich als zweite Empfehlung draufpacken. Und zwar Leuchtreklame mit Haftbefehl und Bowser. Und ich sag mal so, Schmidt wird ein richtig, das wird noch ein richtig großer äh, Künstler. Der wird noch was. Kinder. Gut, klar ist auch einfach zu sagen, die man einen Feature mit Haftbefehl und Rin hat. Aber <lacht> <lacht> ja, ähm, ich möchte empfehlen ein Buch. Und zwar The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Äh, das Buch ist interessant, gut und ähm, ich bin auf Seite 30. Äh, aber es hat mich schon, wie sagt man so schön, inspiriert. Schön. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen,
0: machen wir den Kasten für heute zu. Vielen Dank für eure Empfehlung. Äh, vielen Dank für die Folge. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Gesundheit, viel
2: Spaß und äh, bis in zwei Wochen. Folgt uns auf unseren Socials.
3: Bis dann. In dem Sinne.